0: Du lyssnar på Vetrispodden där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin.
1: Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helene Löberg och är ansvarig för Vättris i Sverige. I dagens avsnitt ska vi prata om övervikt och med mig har jag Patricia Rieselius som har flugit hela vägen från Umeå. Hallå, hallå. Gick det bra att ta dig hit idag? Du fick upp tidigt som attan. Det gick jättebra. Klockan ringde tio minuter i fyra i morse men jag la mig tidigt igår så att jag är faktiskt, var faktiskt pigg. vakna ett par minuter innan till och med. Härligt. Jätteroligt att ha dig här. Jag vet att du har väldigt mycket bra tankar om framförallt detta ämne som vi ska prata om idag. Ja, vad kul. kul att vara här. Mm. Med mig har jag också Madeleine Ryd som kommer från Royal Canin Sam. Royal Canin ska vi tillägga är också med och sponsrar denna podd Så att vi har ett bra samarbete sedan tidigare
0: Ja men precis, jättekul att få vara med
1: Och övervikt är ju som sagt ett stort ämne bland dagens sällskapsdjur
0: Ja men det är ju det Det, det är faktiskt så att det inte bara är en tredjedel av våra katter och hundar som är överviktiga numera Utan faktiskt nästan hälften så det är väldigt utbrett och har nästan blivit normaliserat och vi måste komma till rätta med det här för det har så mycket effekter och konsekvenser för våra djur. Eh, hur
1: ser det ut med eh, övervikt om man tittar, ni har gjort lite statistik eller du har lite statistik och luta det på om man tittar i Sverige eh, jämfört med andra länder i i Europa har ni till och med tittat. Ja, men precis,
0: vi har ju faktiskt hela världen. Vi har ju både Kina och USA med den här statistiken som är sammanställt då. Så om vi kollar på hundar i Japan ligger det på 55 procent och i, ja, i England ligger det upp mot 60 nästan på hundar. Katter lite lägre på 40. Kina ligger på 44. Ja, det, det, det är ganska samma lika i hela världen faktiskt att vi har det här uppe mot hälften då. Och i USA ligger hundarna uppemot 60 procent och katterna strax över 50 då. Så, men, men runt 50% av, av gatterna och hundarna.
1: Men vad intressant. Har ni någon data på faktorer runt vad det beror på? För jag tänker att det skulle kunna följa samma problem som välfärdsproblematik bland människor. Att vikten ökar och överviktsproblematik. Är det samma faktorer som man ser hos sällskapsdjuren eller... Har ni, vet du någonting sånt om vad det kan ligga bakom? Jag har inga
0: faktiska siffror eller studier bakom Nej. det med mig. Men däremot så vet vi ju att man, man belönar gärna med mat. Mm. När en katt eller en hund kommer och kanske vill ha uppmärksamhet eller bara eh, leka eller ha en klapp mm. så är det ofta att man missförstår det som att de vill ha någonting att äta och är hungriga. Ja, så. Så, så det är väldigt vanligt att man belönar just att visa sin kärlek genom maten.
1: Mm. Lite som man belönar sig själv. Ja, men det blir ju lite ja. så. ja.
0: Ja, och det, det är ju inte hunden och katterna själva som har skapat den här övervikten som regel utan det är ju vi djurägare som, som, som ger dem den. Ja. Och det är vi som kan reglera den också.
1: Ja, det skulle vore intressant att tänka om det kanske också har med eh, motion och rörlighet att göra för vi sitter ju, är ju mer stillasittande, mm, rör absolut. oss mindre. Absolut. Och det är klart att det blir kanske påverkan också på promenader och rörlighet bland våra husdjur. Mm, Hur eh, vårt samhälle ser ut att vi är med stilla sittande ihop med mer kalorier
0: helt enkelt. Ja, precis. För det är ju det som övervikten är. Man har för mycket energi in och för lite mm. energi ut. Kort och gott. Det beror inte på exakt vad man har ätit eller eh, sådär oftast. Utan det är in och ut energin då.
1: Ja, det är spännande. Ja. Jag kan också tänka mig att det är många djurägare som kanske inte eh, de kanske inte vet. Nej, precis. Hur, hur vet jag om mitt djur... Om ett djur är överviktigt, Var, hur, hur ska man... Mm.
0: I de här studierna som har gjorts så är det ju faktiskt veterinärer som har gjort bedömningarna och äh, klinikpersonal, eh, när vi har konstaterat varannan, katt och hund. Men om man frågar djurägarna vad de tycker, då är ju siffran betydligt lägre. Eh, så det är inte alls lika vanligt att man som djurägare är medveten om att man har ett överviktigt djur.
1: Nej, det går ju, det, man behöver ju oftast inte en våg. För att veta om ett djur är överviktigt eller inte. Eh, det finns ju något som heter man kallas för body score. Ja, body condition eh, score. Ja, exakt. Precis. Och det, det går ju egentligen ganska lätt med fingrarna. Mm. Eh, och händerna bara. göra en ganska enkel uppskattning. Mm. Mm. Om ett djur är eh, i lagomt hull. underhull eller överhull, helt enkelt. Mm. Eh, utan att gå in för mycket på detaljer runt skåren. Men eh, det... Många tror att man behöver en våg. Men också inom raser. För en ras som kan ta en golden retriever. Pendlar ju allt ifrån kanske 25 till 40 kilo. Beroende på hur stor. Om det är en stor hanne. Eller en liten nettik Om det är en Eller om det är en sällskapsretriver. Så att, det går inte att säga så här många kilo- ska en golden retriever Nej. väga. Nej. Utan det är
0: hands-on att känna ja. hur de känns. Precis, och många gånger så tar man kanske på en klinik bara en vikt. Och mm. det är så svårt att veta. om Någon kommer att säga, min katt väger fyra kilo. Jag har ingen aning om om den är överviktig eller i bra hull. Nej. Utan man måste kombinera det med, som du säger, den här body condition scoren. Mm. Och mm. göra bedömningen utifrån den här skalan. Ja. Ja.
1: Men hur ska man som djurägare då? Om, eh, våra lyssnare sitter här och så tittar de nu på sin lilla hund- Uh, hur ska de veta då? Kan de känna hemma eller måste de gå till en veterinär för att ta reda på om den är överviktig?
0: Man kan absolut känna hemma. Det man vill göra är att man, man klappar hunden över revbenen på sidorna så ska det vara lätt att räkna revbenen. Det ska kännas. Uh, så det ska inte vara ett tjockt lager uh, fett och, och skinn först utan man ska med, med enkla medel då känna ett lätt tryck. Man ska inte behöva gräva sig Nej. in utan det, det ska kännas tydligt när man klappar hunden över sidan. Mm. Om man kollar uppifrån på hunden eller för katten för den delen så ska man kunna se en tydlig midja. Att... Det funkar
1: inte på alla raser att se en tydlig midja. Det beror lite grann på vad det är för pälsstruktur.
0: Ja, det är precis. därför det är så viktigt att känna händerna. händerna. <laughs> Absolut, jag har självfinnslapp hund så jag vet precis hur det är. Det är ett stort fluff. Ja. Men man ska, om man då använder händerna, känna att det går in. Och det gäller mm. alla raser. Mm. Att det ska gå in. För ja. vissa personer som har vissa raser säger, den här rasen ska inte ha så. Men alla alla katter och kunder ska ha en tydlig midja- om man känner med händerna under och tar bort pälsen. Mm. Och samma sak om man kollar från sidan- så ska man se en, en tydligt uppdragen buklinje. Mm. Och det är visserligen väldigt vanligt- att katter har en sån påse, skinnpåse på magen- men då ska det vara skinn. Det ska, om man känner mellan fingrarna så att det är tunt- liksom att det är skinn. Det ska inte vara en, en stor fette på dessutom. Mm. Så de tre stegen. Titta om man känner, eller känn, om man känner revbenen tydligt- Indragen media om man kollar uppifrån och en tydligt uppdragen buklinje om man tittar från sidan. Eller mm. att den här påsen är skinn och inte fett.
1: Mm. Jag stöter ofta på <coughs> djurägare som har hört kommentarer om att deras hundar är för magra från andra. Och jag brukar tycka att de är helt perfekta i hull. Mm. Så jag, vi har vant oss med att hundar och katter ska se större och större ut.
0: Ja, men verkligen. Och jag får ofta också, när jag träffar djurägare med eh, hundar är det ju oftast man träffar dem man är ute sådär. Eh, kan du bedöma min hund? Jag har ingen aning om vad den har för hull. Och eh, oftast när de frågar det så är den faktiskt i perfekt hull och de kanske tror att den är lite underhull. Ja. Eh, och de som har en väldigt rund hund frågar mer sällan, mm. faktiskt. Ja. Mm, om man ska dra det lite krast. så. Ja. Mm.
1: Men Patricia, jag tänker i ditt jobb så möter du ju väldigt mycket djur. Eh, och som vi nu har pratat om så är det ju ganska stor procentuell del som faktiskt eh, har en övervikt. Eh, det är ju lite tabubelagt mm. eh, hela ämnet mm. och kanske inte alltid någonting som man som djurägare vill höra om sitt djur. Nej. Eh, hur finns det något speciella sätt, knep för att nå fram till eh, djurens ägare för att nå det målet man vill med vikten på... Ja, det är ett känsligt ämne och det är väldigt personligt. Eh, och det krävs, eh, kan jag känna, en stor ödmjukhet i att närma sig eh, diskussionen om vikt eh, om ett djur. Det kan lätt finnas eh, hos ägaren eh, erfarenheter och förutfattade meningar om sin egen självbild till exempel om det här med kroppsideal som förs över till djuret. Och jag brukar ofta tänka på att om jag börjar föra hullet på tal så kan det många gånger vara så att ägaren utan att tänka på det själv reagerar som om jag skulle ha sagt det till ägaren. Så jag försöker alltid ha det med i bedömningen när jag före på tal. Jag brukar ofta försöka få upp en, ett förtroende, prata om hälsa och att... Tanken är att ska, djur ska hålla sig pigg och kunna leva länge och må bra. Och därifrån komma in på ämnet vikt om jag anser att det behövs. Eh, och vad som liksom då motverkar eh, det målet att man ska vara pigg och bli långlivad och må bra. Eh, och där då komma in i att skulle må bra av att kanske gå ner i vikt. och, och, och Men inte dyka på det första jag gör. Jag träffar på djurägare lite då och då som har träffat på kollegor som kan gå ganska hårt ut. Och kanske det första man säger, oj den här är alldeles för fet. Och då är risken att då hör de ingenting sen. Då har man inte vunnit någonting på det. Det är ju inte en kamp som ska föras, det är ju ett samarbete vi ska göra. Och det gäller att få ett förtroende innan. Ta upp
0: ämnet och känna av vad är det för ägare jag pratar med. Mm. För det gäller ju verkligen att djurägaren är med på det här. För att man ska lyckas med att komma till rätta med vikten. Mm. För det är djurägaren som kommer behöva göra det största jobbet. Och kanske förändra vanor mm. hemma. För att djuren ska minska i vikt. Och förstå
1: motivationen. Att det är inte för att vi ska straffa hunden eller katten. Det är inte för att vi ska vara taskig eller dum eller något nedvärderande. Utan det är ett teamwork för att få eh, längre tid tillsammans få ett gladare djur få eh, ett friskare djur mm. eh, få längre tid tillsammans och de här stunderna av kärlek och tillgivenhet ska, ska ersättas eller ska det ska finnas men det, det måste ersättas av godbiten mm, <laughs> av precis. någonting annat som kan ge samma sak och det där är ju mm. mycket coaching som kan behövas ibland och idéer och tricks som man kan kom, hålla på med mm. Vad är det som gör det så svårt då? Tror du? Alltså inte, inte ditt jobb tänker jag, utan som djurägare Vad är det som gör det så svårt eh, ja. att hjälpa sin hund eller katt? Vad är det som och? gör det så svårt att själv kan titta på, på ens eget sätt som vi pratade om tidigare, att förhålla sig till näringsintag, till rörelse, till eh, sin fysiska kropp, att må optimalt. Det är lika svårt att göra det till djuret. Därför att jag tror att många gånger så känslan är ju densamma. Man vill väl. Man vill... Ge kärleken en god bit. Man vill ha mm. tryggheten. Man vill ha gemenskapen. Mm. Och det symboliseras mycket av det här. Så man ger mm. glädjen i ett tuggben. I godis. I mer mat. Mm. De här tiggande ögonen. Och det här tillsammans. Så det ger en ett, ett välmående själv. Ett kort, kort välmående. Och det, det är jättejobbigt att hitta andra vägar för det. Det krävs en engagemang och, och energi. Ehm, och kanske också att lägga om sin egen livs, livssätt. Mm. För det ingår ju själv att man äter och går ut för lite och ibland. Så det, det kan vara många bottnar i det här med att, att ställa om. Som har med människor, familjesituationer. Det kan vara mycket, mycket större än den hunden jag ser på kliniken. Det kan vara familjesituationer hemma som gör att, att det, man är inte ensam. Det är inte bara den som kommer med hunden eller katten. Det kan ju vara en
0: hel familj bakom. Mm. Sen som Så alltså, kanske man inte heller tänker på att den här lilla ostskivan på frukost, mm. den här tuggbenet, hur mycket det faktiskt genererar totalt sett på en dag. Köttbullarna till träningen eller vad det kan vara för någonting. Och att man måste se till det totala kaloriintaget. Precis som för oss människor också. Mm. där in och ut som vi om. Mm. Och att eh, alla de här många bäckar små, det ger faktiskt mycket energi. Eh, mm. Och en, en skinka för en, en, en katt. Mot en, alltså om vi äter den själv, det blir väldigt stor andel av ja. det totala kaloribehovet som katten har. Mm. Så det tar stor del av det. Så vi, vi brukar faktiskt jämföra med kanelbullar, att om man ger en, en liten, eh, eller två skivor tror jag jag säga, så alltså motsvarar det fyra bullar för en katt. Mm. Och då brukar jag säga hur många bullar kan, kan jag själv äta varje dag för mm. att fortfarande hålla vikten utan att kompensera det med att träna mer eller röra på mig mer. Mm. Det är inte jättemånga som klarar av att äta så många bullar varje dag. Nej. Nej.
1: Och ibland, apropå det tidigare också att ställa om, det kan ju vara tidigare kost-issues eller matrutiner som, som lever kvar i ägare ihop med sina hundar till exempel så är det väldigt vanligt att ganska kraftigt överviktiga djur har ägare som tycker att det är ett problem att de inte äter. Det är det största problemet. Att djuret inte äter och ändå är det väldigt överviktigt. Mm. Och där ser man upplevelsen för ägaren är ju någonting annat än vad jag ser. Och att ändra den ägaren till ett annat beteende då, när den största problemet är att djuret inte äter, är ju förstås inte gjort på en kvart i ett poolrum. Och då handlar det egentligen om att den inte äter den, den maten som ska vara mat. Ja, vad, vad ägaren upplever som att den inte äter det är ju, eh, tänker jag mig, en, eh, ett behov hos den här ägaren kanske att, 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 att ha kontroll över maten på ett sätt som inte blir gynnsamt för hunden men som äger ägaren någon form av kontrollbehov. Och det kontrollbehovet, att bryta det till någonting annat är ju en jättestor ägarförändring snarare än egentligen bara en matförändring.
0: Mm. mm.
1: Mm. Nej men jag kan tänka själv från mina egna upplevelser också på, på den tiden när jag också jobbade på klinik att just när man, det stämmer som du säger och när de då sa att, att de upplever att djuren inte mm. äter så handlade det kanske just om då själva basmaten mm. som man gav. De tänkte sällan på att ostskivan eller mm. skinkbiten, det var ju inte mat, det nej. åt de ju, men in, ja. inte just själva, själva maten och i själva verket så kanske hunden inte alls är sugen på på själva basmaten som man, man ger. Att de man får att man man får ja. något ja. annat som är godare. Ja. Mm. Men Det är som att se på ungarna. För de går på McDonalds varje dag så väljer de ju det. Mm. Jämfört med att liksom äta blodpudding hemma. Mm. Eh, sen är ju det steget långt till att de skulle liksom medvetet svälta ihjäl om de inte fick något annat än den där blodpuddingen. Om inte, mm. De äter ju förmodligen tills... Mm. När de är hungrig.
0: Precis, för det är väl <laughs> Än det ändå. som är vanliga missuppfattningen. Att min hund, den vill inte äta. Nej, för den är ju redan mätt. För ja. den har ätit andra saker. <laughs> Jag menar,
1: precis, man, man låser sig. På så sätt kan det ju vara svårare med katt. Eh, om vi övergår till det. Att, att styra en hund kan ju ändå trots allt vara... Om vi nu kan vara lättare. En katt kan ju vara ännu svårare- särskilt om du har flera katter om en då är väldigt stor.
0: Ja, det är ett standardproblem. Ett mm. hushåll med flera katter. Mm. Ena katten är smal och andra katten är tjock. Det är en sån riktig klassiker. Och här får man ju verkligen vara kreativ. Ja. Var, hur kan jag utfodra för att den, den här katten som är för tjock- ja. inte får tillgång till den maten som den smala katten behöver äta? Ja. För det, det är svårt att individanpassa när man har flera individer- som äter samma skåla. Så. Det är jättesvårt. Mm. Mm. Har du några bra tips? tips som jag har snappat upp vägen. Antingen så kan man ju ha en... Om man har möjlighet, någon form av utrymme under en trapp med någon skiva för eller i ett annat rum eller så, med en kattlucka in med, där man har chip då på ena katten så bara den katten, den smala då förslagsvis ja. kommer in i det utrymmet där man då har mer mat ja. eh, det är väl en klassiker eh, ibland får jag höra att man har en tjock och en smal katt och den tjocka katten den orkar inte hoppa upp på vissa mm. utrymmen mm. då kan man ha så att den smala katten får möjlighet att äta extra då där
1: mm, på ett hö högre skåp eller någonting till exempel. det brukar jag tipsa om också ja. det, är, det låter så taskigt –Det låter men, det, men det funkar. faktiskt snällt egentligen.
0: Ja, precis. Jag har hört om jo. ett exempel där det var en, en husse som hade... Han hade i fri bara en katt, mm. eh, men jag kan tänka mig att det funkar på motsvarande sätt. Då kom katten och tiggde hela tiden. Han, om han jobbade hemma eller var pensionär, jag minns inte, men han var hemma mycket. Och varje gång katten kom och tiggde så hade han en liten skål med daggivaren bredvid sig. Så varje gång katten kom så kastade han iväg en kula. Mm. Och katten sprang efter och var jättenöjd fick jaga den där. Och sen så var han lugn ett tag. Mm. Och sen efter en stund så småningom så kom han tillbaka och tygde igen. Hussek kastar vägen kula och så höll den på hela dagen mm. och katten gick ju ner i vikt. Ja. Mm. Personär, ja, minns, ja. Var pan personal eller? jag menar inte han var hemma vågen han det jag minns inte vilken. Ja, det mm. kanske inte funkar för. Det kanske inte funkar Nej. för ju Nej, men det. Man, Nej. Idén, Nej. idén är faktiskt att ja. eller, låta maten ta lång tid. Ja. Antingen genom att sprida ut den på golvet mm. eller så att de får leta efter den, sprida ut den i huset mm. eller i lägenheten. Alternativt också att man inte bara häller upp maten och går hemifrån. För många gånger, katter ligger ju och sover när man är borta. Så om man bara kan ge kanske lite grann på morgonen och sen när man kommer hem, när katten då kommer till liv igen mm. när man är hemma, att man ger lite mat då och sen brukar jag alltid tipsa om att spara en stor mängd av maten tills man ska lägga sig mm. för väldigt ofta så är ju katterna jobbiga på natten och väcker oss mm. för att de vill ha mat mm. och om de då har fått den största mängden av maten till natten så får mm. vi större sannolikhet att vi faktiskt får sova
1: ja. Ja. Men du säger någonting som är väldigt viktigt och det var just det här med dagsgiva, nämnde ja. du alldeles nyss till katt. Jag tror att det är väldigt vanligt när man har katt att man ställer fram en skål och fyller upp den. Aa. Och när den tar slut så fyller man upp den. Precis, och speciellt
0: mm. om man har en överviktig individ så är det jätteviktigt mm. att man faktiskt mäter. Och då menar jag att man ska väga mängden, för att annars så vet man inte riktigt hur mycket man faktiskt ger. Så Nej. vad ska katten äta hur mycket? Och det kan man ju få hjälp hos sin veterinär att göra den bedömningen. Mm. Eh, och att sen faktiskt väga givan varje dag. Och givat så här mycket så ska den få mm. äta idag. Mm. Eh, både katter och hundar. Mm. Och att man tar från den daggivan när man ger belöningar. Eller just att man portionerar mm. ut det då under flera små mål så att inte katten bara kan hetsäta mm. allting och sen gå över hungrig hela dagen. Nej. Med katter är det ju också väldigt viktigt att de inte går ner för fort. Ja, precis. Det får man inte glömma. Nej, precis. Det finns ju en, en, en takt då som man vill hålla, om jag inte minns helt fel nu, så är, brukar vi säga mellan en halv och en och en halv procent i veckan. Håller mm. du med mig det, Patricia? Ja, det låter låter ja. bra. Mm. Precis, och hundar är mellan en och tre procent i veckan. Mm. Och eh, då, annars så kan du ju få fullt problem då så att man ja. försöker reglera eh, nedgången hastigheten ja. och det finns ju hjälpmedel som alltså program som hjälper till att räkna ut där som veterinärkliniken använder sig av.
1: för katter är ju framförallt att de kan få sekundära leverbekymmer om man svälter en katt alltså att den hamnar i svälttillstånd eller går ner väldigt kraftigt och snabbt eh, i vikt. Nu är det ganska extrem fall eh, så att ställa om den på få hjälp på kliniken och få räkna ut vad den ska ha ställa om den med lite av de här rutinerna på ett foder med rätt dagsgiva så eh, brukar inte det vara något problem att oroa sig för Men utan mm. det är om man plötsligt ställer, att den hamnar i svält eller att man blir ja, eller mm. liksom börjar matvägra mm. i flera dagar mm. en katt ska äta varje dag helst, eh, inte fastna mer än något dygn mm. sen, sen kan det bli bekymmer så då man ska ju höra av sig om, man, om det är så att man köper en mat för att gå ner i vikt och så vägrar den helt i sten och äta det. För det kan ju hända. Mm, de måste man höra av sig så att man kan få hitta på något annat. Men det är mycket rutiner oavsett vilket foder och oavsett vilken mat och vilken diet man ger. För det finns ju överviktiga katter som kanske behöver andra dieter än viktnedgångsdiet. Precis, att de har en annan sjukdom också. Ja, de har en mm. och då kan man behöva något annat. Men det är just där rutinerna och mängden.
0: Mm.
1: Precis, som aktiviteten. Mm, och inte mm.
0: annat. Nej, Runt omkring. Nej, för många gånger så är det god biten och det här som är på sidan om som, mm. som är den stora boven och det man inte riktigt tänker på. Mm. Men nu när vi kommer in här på, på mat, mm. lite mer så så tänker jag ändå varför ska man ge en specifik bantningsmat när man har de här överviktiga om man nu inte har ett annat sjukdomstidstånd också som man måste ta hänsyn till. Mm. För många missförstår och tänker att om jag ger ett lightfoder eller moderate calorie eller allt vad de heter och de är ju inte riktiga bantningsfoder utan de är ju till för att förebygga en övervikt. Till exempel vid kastrering att man mm. byter till ett kastreringsfoder som mm. har lite lägre energiinnehåll än ett, för icke då. Mm. Men just när man byter till ett bantningsfoder så har man avsevärt mycket lägre energinnehåll och också högre andel näringsämnen för att man inte ska få näringsbrister. För man brukar säga att man kan reglera fodergivan efter individens behov på alla foder mm. eh, och för Royal Canins produkter säger vi 20% upp ner är helt okej okay. anpassat då efter vad katten eller hunden har för behov. Men när man ska banta ett djur som har en, en sån här övervikt och eh, då kan man behöva reglera ner givan så mycket att den skulle få näringsbrister om man ska ha tillräckligt lite energi då. Och därför så är det jätteviktigt att man byter till ett riktigt bantningsfoder som finns några olika märken. Eh, för att då har man lågt energinnehåll kombinerat med då högt näringsinnehåll för att man inte ska få näringsbristerna. Och dessutom så jobbar vi i alla fall med mycket med mättnadskänslan så det är fiberblandningen som gör att katten eller hunden blir mätt och har lättare det här med att reglera sitt foderintag och att den känner sig mätt och inte har de här tiggande beteendena i lika stor utsträckning i alla fall. Mm. Och det är de tiggande beteendena som gör att det är så svårt för oss, som och Husse att faktiskt banta våra djur mm. och kan de beteenden minska så är det ju mycket större sannolikhet att vi faktiskt lyckas med bantningen. Mm. Mm.
1: Precis. Håller med där? Ja, jag vet, Patricia, att du har väldigt bra tankar när det kommer till just det där tiggandet, beteendet och behovet hos människan att belöna ja. eller falla för en bedjande blicken. Ja. Jag tror att det är en av nycklarna till att få en få det att fungera. Att, att, när jag känner när jag pratar med mina ägare att hitta det där samarbetet att vi vill samma sak, vi har samma intention och att få dem att förstå att det är helt okej okay att vilja ha den här närheten och det inte är ett straff men att försöka hitta alternativ jag hade en patient här för inte så länge sedan en Eh, matte husse till en gammal tax -tik som var eh, i 14-årsåldern och det är ju så att efter en viss ålder så börjar man ju veta att livet är inte för evigt pigg och glad men eh, börjar komma i det här lite runda stadiet kanske och har byttet då diet på grund av en sjukdom som den var väldigt väldigt förtjust i som den tyckte jättemycket om. Och då kom ju frågan upp. Att den vill bara ha mat hela tiden. Och den tigger och den vill ha mer. Och Matte sa. Vad ska jag göra då? När den, den står där och tittar på mig. Och vad ska jag göra då? När den står och tittar på mig då? Ja vad ska hon göra? Det, det, det är klart att man ska leva. Och det är klart att man ska få ha stunderna man har kvar. Och få vara tillsammans. Men då pratade vi om till exempel. Att all mat behöver inte komma i portion i matskålen. Det går att ha en del av dyngsbehovet just för att kunna ha de där stunderna. För nu var ju maten så god så hunden gillade det ju som godis. <går> att det behöver inte vara utöver dagsgivan. Maten kan ju ges i andra former än i en matskål till exempel. Exakt. Och det går att byta ut ostskivan. Om det nu är jätteviktigt att den får sitta med på frukostbordet och äta sin frukost med den där frukostosten och vad det nu är. Ja men ta då en del av frukosten ur matskålen och ge det från bordet istället. För hunden märker nog ingen skillnad.
0: Nej, Tror precis. men de är ju... är lika glad ändå. <laughs> precis, de behöver inte ha den här variationen som <laughs> vi tycker är, så. är tråkigt att samma sak i tiden. Men en hund eller en katt, de tänker ju nej. inte på det sättet. Det har vi ju för mänskliga alltså, djuren. Ja. Och vi måste ju ändå se dem som de katter och hundar ja. som de är. Och inte sätta in våra känslor på dem. För det vore ju jättetråkigt för
1: den här matten jag pratar med. Att den sista kanske halvåret låret med den här gamla tiken ska bli ett enda stort nej. Och det får man inte. Och det får man inte äta. Och så får man inte göra. Jag menar, herregud. Det är klart vi ska leva och vara tillsammans men vi får försöka lura eh, kalorierna lite grann och vara lite smarta där eh, och dribbla bort lite grann eh, då tror jag man kan få med sig djurägarna och då funkar det, eh, för så skulle jag tänka, det vore ju jättetråkigt om man inte fick ha den där kärleken tillsammans som det kanske är att dela på någonting det är jättetråkigt att sitta och äta ensam man kanske vill dela med den som sitter med ja, absolut. jag kan förstå den tanken mm, ja. <laughs> Nej men sen har vi ju också pratat när vi har diskuterat tidigare så har vi ju faktiskt pratat om vad, vad är det, absolut man kan ha ett djur som tigger eller mm. de är hungriga sådär mm. men det kan ju också vara att man, vad är det för känsla man vill eh, nå fram till? Vad är det för, är det att mm. man vill dela något? Är det en mysig stund mm. eller är det här för att man ja. tror att, att hunden eller katten är, är hungrig mm. eller mm. Eh, kan man göra något, måste det vara matrelaterat? Mm. Måste det, det vara matrelaterat. Det kan ju vara så att bara tänka tanken att den här känslan jag söker med godbiten till djuret just nu skulle det kunna ersättas med en klapp. En kram. Eh, att vi... Eh, jag gömmer kanske den här godbiten och så blir det en sökhistoria om den. Eller att vi eh, går ut en stund. För det är kanske det hunden egentligen sitter och tittar. Den har långsamt, den har inget att göra. Eller katten som hoppar upp och ner till matskålen. långsamt då. ganska trist. Ja men kanske, ska vi leka en stund? Eller ska vi hitta på något annat som kan ge den där gemenskapen och glädjen och samvaron tillsammans som inte behöver vara just matrelaterat?
0: Precis, mm. Ja, det är en klok tanke. Mm.
1: Det funkar ju på oss egentligen. Ja. Eh, så det, det ju, ja. För det är ju livsstilsförändringar. och Att nå den känslan eh, för en själv att må bra. Och vad behöver jag kanske inte? Vad behöver jag? Om jag, om jag köper en chokladkaka, varför vill jag ha den? Är det för att jag vill... Eh, jag blir lite gladare, jag vill trösta mm. mig, jag vill mm. undra mig. Vad är det jag vill? Kan jag göra något annat istället för att uppfylla det behovet? För jag kanske fortfarande behöver tröst. Mm. Men kanske jag ska ringa någon. Mm. Eller kanske jag ska göra något annat som jag mår bra av. Som jag kan finna den där trösten i än just chokladkakan. Mm, precis. Så att det är ju både mänskligt och djurproblem i samma och därför mänskliga, som du säger vi förmänskliga våra djur ibland mm, de, är inte inte så, de är ganska
0: lätta att dribbla bort eh, med annat faktiskt. Det är vi som det är svårare för oss. Ja, precis. Jag har <laughs> faktiskt en kund som berättade ett lite roligt exempel hon har en, en flatt och eh, vi har ju såna belöningsgodisar som har väldigt lite energi i mm. sig och de går jättelett att bryta i små små bitar så då har de ju ännu mindre. Man kan belöna med samma lilla energimängd jätte jättemånga gånger. Och då bröt hon en sån liten mm. bit, gav den till sin plats med belöning på promenaden och den blev ju jätteglad. Den fick mm. sin belöning. Och nästa gång hon stoppar i handen i fickan så tar hon inte upp någonting. Men så belönar hon hunden med ingenting mm. och hunden tuggar den blir jätteglad mm. och så höll hon på. Ja. Så hunden har ju fått samma belöningseffekt men den fick inte i sig någon Nej. energi. Nej. Det, är också en lite här. det kanske inte funkar på alla raser, Nej. men ibland så funkar det ju faktiskt. Ja, precis.
1: Jo. Eller bara en del hundar funkar ju att kampa till exempel. Ja,
0: Kasta en boll. Ja, gud ja. Ja. Vissa hundar funkar mycket bättre på, på leken på, ja. på just godis.
1: Eh, ser man någon skillnad på innekatter och utekatter?
0: Jag har inte siffror i huvudet så, men jag vet ju att av, av erfarenhet. Så att innekatterna är ju en tendens att vara mycket mer stilla, sittande. Mm. De ligger och sover väldigt mycket och de är ju inte lika aktiva. Mm. Får pälsproblem för att de inte hinner eller når och kanske tvätta sig för att de är för runda och sådär. Utekatter kan absolut vara överviktiga också. De går ju inte att reglera lika mycket vad de faktiskt stoppar i sig. Men de har ju också ett aktivare livssätt mm. och, och kan röra sig mer mm. generellt. Och hur kan man aktivera sin katt? Ja, men precis. Det, det är också där fantasin som sätter mm. gränser. Antingen den här husse som sitter och kastar sina kulor när katten kommer och tygger. Eh, jag vet katter som älskar när man har laserpenna mot en mm. vägg och hoppar och jagar den. Eh, Fjärde vippor, alltså mm. leksaker av alla dess slag. De är olika, man får hitta individen vad, vad den tycker är roligt. Mm. Och sen finns det de här katterna som, som de tycker inte det är kul att leka. Och där är ju utmaningen, Hur ska jag få om inte min katt tycker det är roligt att leka, mm. hur ska jag göra? Kan jag inte, alltså man tröttnar ju själv också när katten jo. inte svarar, när man försöker Nej. busa med den. Mm. Och då blir det just det kan, om katten har ett väldigt stort matintresse, kan jag gömma maten? Mm. Sprida ut det i huset, ha massa små skålar så att den måste gå runt och leta mm. för att hitta. Då måste den ju röra sig mer. Mm. Ett sådant där knep kan också vara,
1: nu beror ju på man har trappor och så, men att försöka ställa mat och vatten så långt ifrån varann som möjligt lite grann mm. Mm. därför att de måste den röra sig emellan ja, De måste ta trappen upp trappen ja, ner ja, och kattlådan kanske <laughs> ja, på en tredje och plats och kattlådor, alltså kattlådor. Där ja, måste ha. kattlådan ja. på något annat börjar de gå någon annanstans Yeah. Okay. Okay. Ja, det kan det inte. Vara, nej, då kan man väl ha just lådan då. Om man, men att få igång rörelsen i alla fall och gärna kanske som du säger hoppa upp och ner, kanske att inte ha maten på golvet då, utan alltid ha den så de behöver göra det hoppet. Mm. Eller på och kattträd. Precis. Kanske får dem att kunna klättra lite mer, använda sig av någonting. Mm. Men det är klart att det är ju ren matematik, det här med kalorier, eh, energi i och gener, eh, energi ut. Att eh, har, är man mer stillasittande precis som för folk så måste dieten vara mindre energirik ja, precis. och den balansen måste hittas hos varje individ så mm. är det en väldigt stilla liggande katt då blir det ju en väldigt låg energi -mat, och då är det ju mm. energitätheten och mindre portioner mm. ja.
0: för det är liksom ren matematik ja, precis, mm. man kan inte ge fritillgång jag ger ett bantningsvård så då kan jag fri fritillgång för det funkar inte så
1: Nej, eh, vissa katter kan ha fri tillgång. Och de är lite, jag har ju två katter hemma och de har ju kattluckan. Eh, Glenn och Filjonkan. Eh, och eh, jag ser ju på dem väldigt tydligt om det är mat de gillar och den mat de inte gillar. För vi är inte så konsekventa, om jag ska vara ärlig med den mat vi ger. Utan det är lite från gång till gång vad som ja, kommer hem i våra skålar. Och det finns ju då vissa eh, säckar som är godare än andra och jag ser ju på en gång, då står de ju där, de ska ha mat hela tiden och de är jättetiggiga. Uh, så är det andra mat de inte är så förtjusta i, då är de, det går i mycket långsammare ur skålen. Mm. Eh, och de blir jättefina i hullet, alltså de, de går ju upp och ner på bara. jag önskar jag hade deras eh, förmåga <laughs> att gå ner i vikt, det går upp och ner det kan gå på några veckor mm. eh, så de är eh, det går att påverka också med smaklighet och mm. lurar dem lite grann man behöver inte köpa det godaste kanske det mest smakrika fodret alla gånger till en stilla liggande katt det kanske är bra att det är lite lagom gott,
0: mm. bara mm.
1: Många, ja, det är helt sant.
0: många säger ju också att de får bättre effekt på just våtfoder mm. att man tröper ett bantningsfoder i våtfoderform kan ju också underlätta då för, mm. för katterna mm. till exempel mm. Mm. Men, men just också om man har ett sånt viktminskningsfoder som har en hög mättnadskänsla mm. så kan man ju hjälpa katten lite på traven mm. där att faktiskt känna och reglera själv
1: mm. och för mig är ju det viktiga med just det att vi ens pratar övervikt om djur och som vi berörde lite här i början så vi inte glömmer bort det och påminner om att det är inte av utseende. Det är inte på grund av att någon ska vara snyggare än något andra, något ideal som gärna är som för människor. Så det blir gärna det man tänker på att det ska vara ett kroppsideal eller man ska passa i bikini. Det är inte det som jag tänker på för djuren om jag börjar prata vikt utan det är rena hälsoskäl. Och det jag ser som de största konsekvenserna av eh, övervikt det är ju tyvärr sådana saker som att katter drabbas till exempel ganska ofta av diabetes. Och det är lite äldre kissar. Och jag tycker att det är så synd att eh, en sån ska, sak ska behöva förkorta livet. För eh, det är inte så vanligt att normal stora katter får diabetes.
0: Det är ju helt klart överviktiga som är mm. överrepresenterade. Mm. Och där är det ju många som missförstår att det är fel, liksom fel typ av mat. Men där är det ju trots allt eh, mängden mat mm. och övervikten som är den, den stora orsaken. Mm. Och inte kanske i grunden vilken typ av mat man har valt. Mm.
1: Och för eh, katter kan jag också se att de har svåra, svårt att ta hand om sin päls. De kommer ofta toviga och katter är väldigt renliga djur, de tycker om att ha sig fina och sköta om sin päls. Överviktiga katter har svårt att komma åt, de blir toviga, mjälliga, svårt att komma åt runt analöppning och så hålla undan urin och avföring. Och jag, jag tror att en katt inte mår bra av det. Jag mm. tror att en katt har ett naturligt beteende att vilja ta hand om sig. Och blir den för rund så tar den sig helt enkelt inte runt. Och den når inte. Den når inte och det tycker jag är tråkigt. Mm. Och jag tror inte att katten tycker att det är roligt heller. Nej. Det är ju större skaderisker eh, både för katter och hundar när de blir väldigt överviktiga. Att de eh, halkar eh, skadar sig på halkiga golv eller faller ner från katträd och så vidare. Eh, hundar eh, korsbandsskador de sliter av korspann när de kommer upp lite i åren och blir lite eh, rundare och får lite känsligare leder. Atrosförändringar. Eh, några av de sakerna som jag ser som konsekvens av övervikt och det är väl därför jag försöker varna ägare som jag ser eh, när de kommer med djur som inte har hunnit komma dit än. Att eh, försöka undvika det, tänker jag.
0: Ja, men precis. Mm. Ja. Det är min motivation. Övervikten påverkar liksom hela kroppen. Ja. Ja, precis.
1: Innan man har blivit sjuk.
0: Innan man har ja, fått en skada. Ja. Mm. Och just vara medveten om de problemen som det här leder till. Och att faktiskt att man har en stor möjlighet att påverka det innan man kommer mm. till de här problemen.
1: Sen kan det ju finnas hormonsjukdomar till exempel. Som gör att det är lättare att gå upp i vikt. och Att man till exempel... Får problem med hud och det finns hos hund och katt där man kan ha viktproblem, hudproblem och så vidare. Och känner man som ägare att, att man har försökt kanske de vanliga vägen bara att hålla lite koll på mat och motion och det inte riktigt får den effekt man vill så är det ju blodprover och lite sånt man får göra för att se att allt är okej okay. att kanske då börja sätta sig ner och tänka, går det att, att eh, dra det lite hårdare och går det att kanske bortsonera lite mer och så vidare. Så att det inte finns någon bakomliggande som till exempel säger att en hund som har ont och inte vill röra sig det är klart, då ska man ju inte ut och då ska man ju ta reda på det innan. Mm. Så är det minsta tvekan så kontakta veterinär att få hjälp med att se att det är friskt i övrigt. Sen är det ju bara att tuta och köra.
0: Mm. Och det
1: finns hjälp att få. Ja, absolut.
0: Mm. Det finns absolut hjälp att få. Mm. Ja. Man kan ju säga att man ska se övervikten som en sjukdom precis som man behandlar en annan sjukdom så, så ska man behandla övervikten därefter och mm. det är ju återkommande. Mm. Oftast har man haft en, en övervikt som ung så är det större risk att man får tillbaka övervikten sen Mm. Som, som äldre, så det, man kan se det som att det är en kronisk sjukdom mm. Mm. som ska behandlas därefter mm.
1: absolut. och i grund och botten så kan man ju absolut säga att det man eftersträvar är ju ökad
0: livskvalitet absolut, absolut. vi vill för göra livet bättre för våra katter och hundar absolut. Ja, och
1: för deras ägare absolut. För, om, för så är det ju, att om, tror jag att om hundarna och katterna är glada och må bra då ger det ett vältillstånd även till urägarna Verkligen. så det där är liksom en symbios vi lever med med våra djur att vi ger varann den smittar av det, hur man mår. Ja, men verkligen. Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja. Hörrni, tack snälla för att ni ville vara med oss idag. Tack så mycket för att vi kommer komma hit. Jätte, Jätteroligt. Jag tror att vi ska ta och avrunda. Vi har pratat kors och tvärs om detta ämne. Och jag hoppas att alla som lyssnar faktiskt känner att de har lärt sig något- Gå till veterinären och tar hjälp om man inte själva kan bedöma eh, om man har ett djur som eventuellt lider av övervikt och eh, tänk på att det finns fler sätt att ge kärlek till
0: djur än via maten. Precis. Tack! Ja, tack så tack. jättemycket! Tack, tack. Hej då.